0: gonna <laughs>
1: A una edición especial De su podcast de cómics El Stan Lee y de su podcast eh, La Gargante de Vader Estamos acá en una versión crossover En un episodio crossover de ambos podcasts Hemos decidido juntarnos eh, A distancia con nuestro Querido amigo Roger Obviamente no podemos juntarnos de verdad por, Porque bueno, estamos todos en cuarentena Pero queríamos aprovechar esta Situación difícil para para juntarnos así y poder hablar de lo que nos interesa a nosotros en el Stanley de Santiago, que es cómics, ¿no?
0: Así es, hoy día vamos a hablar de un cómic que tiene algo que ver con lo que estamos viviendo, porque tiene que ver con un virus y con una epidemia o pandemia y una cuarentena, ¿Sí? este... Y por eso estamos hablando con Roger también, porque bueno, es un cómic de Spider-Man Y Roger es nuestro especialista en Spider-Man en, en la casa de, bueno, de Geekiaos, Que es el, el padre del Stan Lee Y creo que Roger es el padre de Geekiaos. este sí, sí. Así que Roger, cuéntanos un poco, ¿qué haces acá y qué hace La Garganta de Vader en un podcast junto con el Stan
2: Lee? Sí, o sea, eh, bienvenidos y buenas noches a esta edición especial de La Garganta de Vader Yo soy Roger, agradece su host de este programa también yo estoy aquí en este programa especial junto con el Stanley. Lee lo que han explicado es cierto. Si hacen algo de Spider-Man y no me invita, más bien me resiento y nuestra amistad se ve un poco perjudicada. Entonces, eh, por eso... Nunca ha pasado. Que, por suerte, nunca hemos hecho nada de Spider-Man sin invitarte, rollo. Claro, entonces como que estamos en, en buenos términos aún. Todo bien. Sería muy triste que en estos momentos de separación física no podamos estar bien. Pero bueno. Eh, ok, solamente quería agradecerles por invitarme al Stanley, chicos, y que me hayan pasado la voz para hacer este, este podcast. Eh, vamos a hablar mucho sobre virus sobre pandemias y sobre cómics y sobre todo mente, sobre estos cómics de Spider-Man. quería explicarle a la gente que escucha La Garganta de Vader y que está escuchando este programa dice ¿qué pasó con los podcasts depresivos sobre cine que normalmente estás haciendo Roger? Bueno, es momento ese de hacer una pausa y hablar de algunas cosas bonitas y por eso estamos haciendo esto, ¿no? Ya está, eso
1: Genial, genial y bueno, claro, nosotros teníamos la idea de en teoría este podcast, o sea, esta edición del Stanley, iba a ser como que post-cuarentena, pero la, la cuarentena se prorrogó, así que dijimos, bueno, hay que hablar de algo que sea más o menos relevante, pero que no sea muy dramático, no queríamos hablar, por ejemplo, de The Walking Dead, porque es como que ya es un poco... La cosa tampoco están bien, así que era hasta cierto punto un poco raro hablar de algo muy 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 serio, o por ejemplo El Último Hombre, o cómics que ya van más al lado, o más este de terror, entonces, no, los ánimos todavía están medio complicados, hay que darle algo de distracción a la gente, y dijimos, ¿qué, ¿qué podríamos hablar que, co que cogiera todos estos temas? Y encontramos una historia de Spider-Man, de hace ya unos varios años, de la época de Dan Slott, uh, de quien ya hemos hablado... Creo antes. que de
0: hace 10 años incluso, cuando cu se publicó a Spider-Man? 666, a ver, a es ley. del 2011...
1: No, no
2: justo iba a decir 2012 ya, por ahí nueve
0: años
1: claro ya casi casi en el décimo aniversario
2: wow cuánto tiempo tiene cuánto tiempo tiene Peter y Mary Jane tienen tanto tiempo de separación por Dios es ¿Cuánto bastante tiempo
0: que slot haciendo sí <risa> sí un montón eh ocho años creo siete años un montón uh
1: -huh. demasiado algunos dirían incluido sí. yo. sí
0: bueno la... El... <risa> Creo que es la maldición de cualquiera que se queda mucho tiempo escribiendo un cómic, que puede empezar muy bien y eventualmente va decreciendo el, la calidad. Uh -huh. En el caso de Spider-Island, casi en el inicio de That's Lot en, en Amazing Spider-Man, había comenzado unos cuantos números antes, bueno, unos cuantos... ¿Cuántos habrán sido? 20 números antes Y estaba haciendo bastantes cambios En, en la vida de Spider-Man y Peter Parker ¿no? y, y este fue como el primer gran evento En el que estuvo Spider-Man en, en el momento Y es más, creo que es el evento más grande Que ha tenido Spider-Man como parte del universo Marvel Porque es un evento que involucró a todos los superhéroes de, de Marvel O bueno, todos los que estaban en Nueva York por lo menos
1: Sí, sí, fue un, un evento crossover significativo como no suele tener Spider-Man. Spider-Man suele ser como que o participar en eventos ajenos o estar medio al margen porque es como que no, no voy a pelear con, con los Skrill y los scrolls. porque yo soy un friendly y Spider-Man, entonces esta vez fue al revés, o sea es un evento que se enfoca en Spider-Man que se desarrolló principalmente en los números del 666 al 673 de Amazing Spider-Man y Ajá. que tuvo varios tie-ins, de hecho por ejemplo este pequeño, este no tan pequeño tomo es de todo, de la mayoría de los Tienes, no son todos, porque acá faltan algunos, pero son como que los más este, random, ¿no? Como que Hércules, Spider-Woman, <risa> Spider eh, Shang-Chi y un par de historias extra, entonces por, por ejemplo, ¿no? tenía un alcance interesante, pero digamos que ya más allá de, de, del evento y todo eso, creo que podemos comenzar a, a hablar un poco acerca de de qué trata Spider-Island. Y eh, ya hemos hablado un poco de Dan Slot, pero también podemos hablar del otro del otro aspecto que es parte de, del trabajo creativo del cómic, que no es solo el escritor, obviamente los cómics es un medio visual. El enemigo de y, y ahí Santiago. empieza mucho también... Exacto. Es el
0: artista eh, Humberto Ramos. Que es una pena, ¿ya? Porque comienza, o sea, el número 666, que es el inicio, en verdad es como un prólogo, un preludio, no sé cómo se llama. Este es dibujado por Stefano Caselli y el epílogo también es ilustrado por Stefano Caselli, pero los ocho números que comprenden la, o sea, el centro del evento son dibujados por Humberto Ramos y uh -huh. la calidad de, de dibujo de Stefano Caselli que tampoco es que o sea,
2: no es un mejor. mejor dibujante
0: de cómics pero, pero es, es más lindo. definitivamente mejor a Humberto Ramos creo que cae bastante durante todo el evento y bueno recién al final como que nos dan digamos un, un alivio, un respiro al que al regresar a Estefano Caselli para la conclusión. Pero casi todo el evento o lo claro lo central del evento es dibujado por Humberto Ramos. Que bueno O sea, de gustos y colores no han escrito los autores, pero yo lo odio <ríe> Me parece Me parece un art un artista bastante mediocre, que, o sea, puede ser porque su estilo particularmente no me guste, pero además creo que no, no se esfuerza lo suficiente en, en dibujar. Es exactamente el sí. mismo problema que tengo con otro dibujante de Spider-Man, que es John Romita Jr., que creo que si se esforzaran un poquito más o le dieran un poco más de tiempo, podrían hacer un mejor trabajo. Pero no, y creo que por eso, adelantándome un poco, no he disfrutado tanto del evento. Si tal vez hubiera sido otro dibujante, o si todo hubiera sido Stefano Caselli lo hubiera disfrutado mucho más. Pero la verdad es que me incomodó bastante, en bastantes paneles, el arte de Ramos.
1: Sí, sí, sí? creo que ya respecto? habiendo hablado un poco del equipo creativo... Sí, sí Roger...
2: Sí, o sea, añadiendo un poco a lo que, a lo que Santiago dice... Primero quiero saludar a, a Jorge Luis Alberto... Perdón, a Luis Alberto Cárdenas, que tiene también en su nombre Jorge, por eso me confundí que está comentándonos. Eh, estamos hablando sobre el, la saga, podría decirse saga, o los números de una trama específica de, de los cómics de Spider-Man, que es spider Island, que trata sobre una pandemia muy fácil de contagiar, que ya explicaremos un poco más. Pero yo quería añadir a lo de Ramos, eh, Santiago... Eh, creo que nunca me o sea Ramos en general no es no es de mis mejor de los mis dibujantes favoritos de hecho me molesta un poco siempre su arte pero creo que específicamente en esta historia se nota por qué no gusta porque es muy caótico eh, o sea sobre todo en estos en estos planos abiertos donde necesitas tener muchos personajes a la vez muchos cuerpos a la vez eh, que hay caos creo que no tiene orden en su caos y confunde, de verdad en alguno... Yo ahora que he leído hoy, he vuelto a leer hoy día esto para el podcast, había momentos en que estaba perdido y decía, pero ¿por dónde hay coherencia? ¿Dónde deben seguir mis ojos? Había todo esta Hay líneas desparramadas por todas partes con poca perspectiva <risa> y po poca perspectiva en los mismos cuerpos. O sea, ya cuando dices, ya esta cara ¿qué, ¿qué pasa con esta cara? Ya es como que te das cuenta por qué no gusta tanto. Sí, o sea, yo de
0: verdad... Me están grabando, así que pueden usar esto a mi contra cuando quieren, pero yo le pagaría unas clases de anatomía humana a Puerto Ramos. O sea, entiendo el, el estilo sí. caricaturesco, exagerado y todo. Y de hecho, o sea, considerando los otros personajes, Spider-Man creo que es el, el que más encajaría con ese estilo de, de los superhéroes de Marvel.
2: Ya, claro bueno, De
0: repente, si hiciera Mr. Fantastic Tendría un poco más sentido Porque ahí no tiene que tener una, una anatomía correcta Pero ya me parece exagerado lo, Si quieren caricaturesco Si quieren infantil de su, de su arte sí Así que de verdad que no, no estoy satisfecho Y como digo, no es solo el estilo Porque ya, el, el estilo de repente O sea, podría... Llegar a gustarme Pero como dice Roger si, si encontrar un orden o Si fuera sí, siempre un poco más ordenado Creo que más tiene más problemas de peligroso. composición
2: O sea, además de todo sí. Tiene problemas de composición Y eso hace que no puedas disfrutar O no fluya el hecho de leer la imagen
0: Sí, es verdad Tienes que pausar demasiado En, en cada En cada splash page Estas páginas que son enteras uh -huh. Para para entender no sé si llegan a ver mi pantalla bueno los que nos, nos están escuchando por el podcast difícil pero los que están viendo sí. la transmisión en vivo ahí ese es un splash page por ejemplo y hay demasiados personajes demasiada información y no hay un orden
2: bueno Entonces, y esa es una es de la las mejores que... ah y, y esa es una de las mejores que, que has <ríe> escogido
0: es la que, es la que he abierto de manera aleatoria pero pero sí o sea creo que bueno Enrique no te has pronunciado tú eres ¿En secreto un amante del, del arte de Ramos?
1: Bueno, de hecho, adelantando un poco de opinión acerca de qué me pareció el cómic La primera vez que lo leí, no me molestó el arte, me pareció como que normal Pero ahora ya, en esta segunda ocasión, tanto el arte como la trama me han parecido un poquito más flojos Pero más el arte todavía Sobre todo porque, como decías al inicio, Estefano Caceli no es que sea un gran artista Pero tiene un estilo un poquito más, más balanceado, más este, limpio, más ordenado y luego cuando pasa a Ramos, claro, Ramos tiene un, un, un problema que le afecta a muchos artistas que es de que tiene un estilo tan definido que ya es hasta predecible, aburrido, por más caricaturesco que, que quiera parecer, es aburrido. Y más y, y además también hay momentos donde se nota que, que tiene un poco de prisa, o sea que el arte está un sí. poco apurado. No estoy seguro si esto salió eh, una, uno al mes o dos al mes, si hubo algún tema así, ha pasado mucho tiempo, no, tengo, no me acuerdo cómo fue cuando lo leía mes a mes, pero sí se nota en algunos momentos que el arte está apresurado y eso afecta, o sea, más allá de, de que el estilo de Ramos no me gusta, se nota cuando el arte está apurado.
0: Sí, entonces parece que todos estamos de acuerdo en, en que el arte no es, no es de lo mejor de este cómic. En cuanto al guión, bueno, ya para, para sacarlo de ahí, Enrique ha dicho no, o sea, no es tan bueno. A mí tampoco me parece tan bueno, de hecho spider Island no es ni de lejos una de mis historias favoritas de, de Spider-Man. Pero ahora que lo he leído por tercera vez, me acuerdo que la primera vez que lo, lo leí no me gustó, la segunda me gustó más. Y esta tercera vez me ha gustado un poco menos que la segunda, pero más que la primera Creo que es, o sea, es un poco débil, flojo, pero creo que funciona como algo ligero No sé si ha, si ha funcionado como el evento de verano de Marvel, que lo fue en su momento Pero, pero como algo ligero y para leer justo ahora durante ¿Hola? la pandemia este, Creo que es, o sea, es, es bastante agradable
1: Sí, sí, y no sé si es que tú Roger también puedes ir como que resumiendo tu opinión acerca del evento
0: A ver, estamos teniendo problemas técnicos con Roger por la distancia y por el internet supongo <ríe>
1: Sí, que de hecho está saturado a estas horas, bueno lo recomendable es sí. utilizar, no utilizar entre 6 y 9 Por eso empezamos a las 9, pero igual está un poquito saturado en todo sí, caso, creo este... que podríamos ir hablando acerca de dónde pueden encontrar el cómic mientras Roger arregla sus problemas técnicos.
0: Exacto. Eh, yo, bueno, como les dije, yo he leído esto tres veces. Me acuerdo la primera vez que lo leí, lo leí en digital y lo leí en una versión pirata. Entonces, la traducción era mala, el, la impresión era mala, porque me acuerdo que era impreso. Yo no sabía que era pirata, yo lo... Yo lo compraba en la, en la bodega cuando no sabía... En el kiosco cuando no, no sabía diferenciar los cómics originales de los piratas. Y me pareció horrible. Horrible, horrible, horrible. Y después salió un, un tomo. Este tomo que me lo compré porque... Estaba entre todo barato. Me costó creo que 65 soles. Ya no es baratísimo, pero... Lo necesitaba para llenar el hueco en mis números de Amazing Spider-Man. Tenía hasta el 665... ...y del 674 en adelante... ...entonces me faltaba ese hueco... ...y dije ya me lo compraré... Y, ...y... ...y lo leeré otra vez... ...porque o sea si yo me compro un cómic lo leo... ...entonces me lo compré... ...y lo leí y ahí es que lo disfruté más... porque ...más que la primera vez... ...porque ya era una edición... ...oficial con un, una buena traducción... ...con una buena impresión... ...y por eso es que niños... ...no compren pirata... No solo dañan a la industria, sino que no disfrutan el producto en su totalidad. Y este tomo, bueno, tiene el número 666 al 673, o sea, el arco principal. No tiene los tie-ins, este, pero tiene desde el, desde el prólogo hasta el epílogo, así que está completo. Es de tapa dura todavía lo pueden encontrar en librerías, bueno, una vez que termine la cuarentena. Es, bueno, es una edición española, en España costaba 13 dólares, no, 13 euros, perdón. Acá me costó 65 soles, pero con descuento probablemente lo puedan encontrar a menos. Y eh, he estado muy, muy satisfecho con, con el tomo. Tú, Enrique, ¿dónde, dónde lo has leído o bueno, cómo lo has leído?
1: Bueno, la primera vez que lo leí, lo leí por medios alternativos. Pero ahora que lo he tenido que volver a leer para poder comentarlo en el podcast, eh, lo leí con mi suscripción de Marvel Unlimited. De hecho, claro, recomendar dónde comprar El cómic físicamente ahorita es un poco Complicado, o sea, bueno, pueden guardar el podcast Y buscar el cómic después pero digamos que si quieren leerlo ya, la mejor opción para mí es una suscripción a Marvel Unlimited Porque de hecho me ha ayudado bastante para mantenerme distraído estos días No solo he leído este, eh, eh, spider Island, sino he leído otros cómics salen Se renuevan, o sea, llegan cómics nuevos cada semana Claro, son cómics de hace seis meses, siempre son con seis meses de atraso pero, o sea, le, le puedes sacar provecho. O sea, está el evento como que esto es fire Island y todos los tie en una sección específica. Y ahí leí el evento central. Y aparte, te había comprado hace un tiempo el Companion, que es ton, son los tie menos importantes, como decía hace un rato. Que de algunas historias son interesantes. Es, es medio variado en cuanto a los personajes, en cuanto a los equipos creativos, hay por ahí un, un cómic con el arte de mar que es muy bueno, aunque tiene el guión de Nick Spencer que está haciendo más, eh, hay un número que, este, hay un cómic de, hay un tie del cómic de Black Panther cuando Black Panther cuidaba este Hell's Kitchen, o sea, es una mezcla interesante de tie -ins. Entonces, si, si, si les interesa leer cómics de manera continua, una suscripción a Marvel Unlimited es una buena opción, por lo menos ahorita, donde no hay forma de, de leer cómics, digamos que eh, de manera oficial, en papel, comprarlos y todo eso, ¿no?
0: Igual, eh, acabo de buscar en, en Amazon, estoy viendo si quieren pedirlo ahorita y que les llegue cuando se acabe la cuarentena. <risa> el, la tapa, el tapa blanda, no encuentro el tapa dura, pero el tapa blanda está a 13 dólares 98. Que no es caro este sale, Curiosamente sale By Stefano Caselli No sale by Humberto Ramos sí, <risa> la engañé. otra versión <risa> Y la otra versión en Kindle y Comic Solo Y 12.49 Un dólar menos Y lo pueden leer al, al instante en, en sus casas Así que sí, o sea Como ha pasado un par de años Y Y no ha envejecido mal El cómic, todavía lo pueden encontrar y no sé si les recomendaría comprárselo, pero pueden hacerlo si quieren. Robert, ¿tú dónde, cómo lo has leído? ¿Dónde lo leíste por primera vez?
2: No lo puedo recomendar. No, no voy a contar cómo lo he leído ahora, ni cómo lo leí la primera vez, porque no son vías formales. <risa> Pero bueno, bueno no lo he comprado. Si,
0: si, si quieren leerlo por una vía formal y no quieren gastar mucha plata, una vez que termine la cuarentena, en verdad esta edición de 12,99 euros o acá 65 soles o un poco más barato si hay oferta, este eh, está buena. sí Si quieren gastar su plata en el arte de Humberto Ramos, esa es mi recomendación.
1: Bueno, y ya que, que Royal ha adelantado un poquito que no lo recomendaría comprar, Royal, ¿qué te pareció a ti este... Este evento, no, este cómic
2: Yo no he dicho que no lo que no he dicho que no recomendaría Comprar, he dicho que no recomendaría lo que yo he hecho
1: Ah, ya, bueno
2: Sí, bueno ¿Pero qué te pareció? Yo el... creo que el evento más bien, o sea, lo he vuelto a leer hace unas horas Completo, ¿no? Eh, como para tenerlo fresco ¿De bastante. una? ¿Ah? ¿Cómo dices? ¿De una? Sí, de una ¿Lo, todo... ¿lo viste todo de corrida? Sí, desde el 666 hasta el 173 de corrido. ¿No? Me tomó unas cuantas horas, Perfecto. un par de horas, pero lo leí todo completo como para tener una, una idea de como si hubiera guacheado los capítulos, ¿no? Eh, bien leído, no sé si hay un término para eso. Pero eh, digamos que creo que he recordado más la satisfacción que, le, que, que me produjo leerlo por primera vez porque... Creo que en Spider Island cierran varios temas que, que se fueron, fueron, in, fueron construyéndose por slot desde Big Time hasta ahí, ¿no? Pasando por Ends of the Earth, es también antes. Eh, y... ¿No ¿es después? ¿Es, después? es después? ¿O es después? Es después. ¿Es después? Sí, es después. Es después. ¿Sí?
1: Pero claro, y... Que es como que el segundo intento de hacer su, su evento grande. Y ese me gustó incluso menos, pero bueno, es otro tema. Yeah. Pero Ends of the Earth... Si sí, en algún momento estamos bajo el control de un villano con después. pulpos, ahí podemos comentarlo. Claro, bueno, ya. Yeah.
2: Sí, es pues después porque el tema es este que me, me había confundido porque están los octobots, está el, el coso de claro. control mental. O sea, ya se había enfrentado a Doc Ock en algún momento, por eso tienen esos elementos ahí metidos en, en digamos, en el depósito de la policía. Pero eh, Slot empieza a construir varias cosas interesantes que pagan a término medio en, en, esta, en esta saga. Y creo que la saga, además lo que estaba mencionando hace un rato, hasta los Tains están relacionados a cómo ha ido construyendo el universo arácnido de otros personajes. ¿no? Estando Araña o spider girl formando parte de los New Warriors. Eh, Venom con Agent Venom, ah, que bueno. todavía Peter no sabe que Flash es, es el nuevo Venom. Eh, y, y esos elementos pequeños que van alrededor de la trama que se junta en Spider Island eh, lo que más me da pena de toda la historia es que era necesario ya terminar la relación con Carly Cooper porque te das cuenta que, sí. que Peter no la quiere y es muy triste eso sí. te das cuenta que realmente no la quiere te ese das tipo cuenta de sobre todo de cuando Rebound? se
0: olvida de ella cuando está con Mary Jane si, sí, se olvida por se completo olvida se olvida dos veces
2: se olvida dos veces de ella, dos veces. Cuando le dice para hablar y es algo importante, se olvida. Y luego, cuando ya supuestamente curó a todo el mundo, se olvida por completo. Llega a su casa y dice, ¿qué? ¿Qué? Se había olvidado que vivía con ella. Entonces... Sí, al
0: inicio y al final... No, no vivía con ella, no vivía con
2: ella. Bueno, pero que... No, la ella vía, tiene la, llave. Se había y... que ella tiene llave. No y... sé, su novia sí, sí. tiene llave. Entonces, eh, yo creo que esos son los momentos mejor logrados de Spider Island, los momentos emocionales. Creo que el momento en que Peter salva, o sea, ya puedo spoilear, ¿no? O
1: sea, un poco hablando de los momentos que me gustan o no. Sí. Es un cómic de hace 10 años, O sí. sea,
0: la historia no es tan, para hacer un resumen rápido, la historia no es, no es, no es que pase tanto. Hay un no. virus que hace que las personas se conviertan en araña. Primero en tengan poderes arácnidos como, como Peter uh -huh. y después se conviertan en araña gigantes. Sí. Y al final todo se resuelve porque encuentran una cura y los curan a todos.
2: Súper rápido. Sí. Y,
1: y dentro de eso cierran la ciudad y todo el mundo está en cuarentena y, y los superhéroes claro. tienen que contener a la gente que quiere escapar sí. de Nueva York.
0: sí Y todos tienen el virus, menos los, los mutantes y los que ya tengan superpoderes.
2: Claro, porque en realidad es un virus que afecta a humanos. A es como cuando aquí el coronavirus sí. no afecta a perros. O sea, básicamente <ríe> es lo mismo. Hay un, claro, es una o sea, especie. Por ejemplo,
1: a, a Hawkeye se le afecta, pero por ejemplo a Ben Grimm no. Exacto. Claro. Ajá.
2: Entonces, el, bueno, lo, que, way, lo que iba a decir es que los momentos que fueron construidos para pagar acá de forma emocional funcionan bien. O sea, terminar con Carly, que se quede solo al final. El, el, el I Love You de Mary Jane funciona bien. Sí. Y, y es un momento muy bonito. Creo que es mi momento favorito de, 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 de la saga. Que termine él salvando a todos con lo del Doc Ock también es interesante porque en principio, temáticamente, lo que la historia nos quiere contar es que Peter no se sentía muy especial o, o que él pensaba que lo que tenía de especial... Es un conflicto muy común en, en Peter, ya no es nada novedoso. Lo que tenía él de especial era la araña y los poderes, cuando lo que va a aprender aquí, a través del recordatorio que le hace MJ, es, ok, no, lo que especial tienes tú no son tus poderes, que era todo el mundo los tiene, sino lo que tenías tú de especial eres tú mismo como Peter Parker. ¿no? Y eso sí cierra bien, eso cierra bonito. O sea, como, como arco para Peter que quiere... Necesita constantemente que le recuerden eso, funciona. Eh, hay otras cosas que pronto son demasiado básicas, ¿no? Pero, pero creo que eso es lo que paga y es lo que me termina a gustar de, de la historia. Y de ahí son pequeños detalles. Me gusta, por ejemplo, uh, Jameson, que, que siempre si lo usan bien es divertido en una, en una, en una serie o una saga o donde sea me encanta que su obsesión por gastar el 30% del presupuesto, ahora, cuando estamos, ahora que todos los días vemos temas presupuestales de cómo contener una pandemia, es como que el 30% del presupuesto de la ciudad ya ha ido a sus Spire Slayers, o sus, su, su fuerza anti antiarácnida y que luego eso haya sido visionario porque le permitió contener que la gente no se escape de la ciudad, <ríe> es como que muy divertido. Eso me pareció sí. muy divertido. Detalles así.
0: Bueno, ya que estamos comentando las cosas que nos gustaron Ajá. Eh, A mí también me ha gustado bastante Cómo tratan el tema de, de Carly y de Mary Jane Porque creo que la relación con Carly Comenzó en un momento bastante accidentado De la serie de Amazing Spider-Man sí. En que cambiaban mucho de guionistas y de artistas Y una vez que entró Dan Slott Ya comenzó a darle orden que es, Eso sí, no, nadie se lo puede discutir a Dan Slott Comenzó con una nueva etapa de Spider-Man Y comenzó a darle orden a las cosas y un, una de esas cosas era que su relación con Carly No era muy buena No era muy, ni justa para Peter ni para Carly Y Mary Jane estaba ahí flotando Nadie sabía bien qué había pasado con ella Es más, en un momento porque... la mandan a Los
2: Ángeles Nos olvidamos de ella, sí, chao. Se deshacen
0: de ella Y bueno, es después del mefistazo Y de todo lo que eh, Existió el matrimonio, no existió Estuvimos juntos, no estuvimos Ahora no, no están, pero son exes Y se llegan bien Y creo que sí. También encamino un poco más su, su, la relación hacia la reconciliación entre Peter y Mary Jane hacia el final de, de del, del cómic, del, del evento. Que no, no necesariamente tanto como algo amoroso que tienen que estar en, en pareja, que yo creo que sí, pero este creo que a, a simplemente cerrar esas cosas, esas heridas abiertas que habían, ha funcionado muy bien. Y ya después. Yo estaba pensando qué pasaba después Y claro, nunca llegan a estar estar Porque después Otto se, apro se apropia del cuerpo de Peter y, y pasan otras cosas Pero creo que sí le, encom le encamina de, de una manera muy buena Y otra cosa que me gustó bastante Cuando lo leí por primera vez Que no había leído mucho atrás Fue que ahí con conocí eh, a, a Agent Venom y a Anti-Venom Y los dos personajes me encantaron en ese momento, y cuando, y cuando lo leí ahora otra vez, también es de lo que más disfruto del cómic ver a, a Flash como Egghead Venom y ver a, a Eddie como Anti-Venom con esta nueva misión en su vida
2: y esta nueva. ¿Qué es el final del Anti-Venom? Lo conociste en sí, su final. Y el sacrificio sí.
0: final me parece increíble. Y como Peter incluso hace una broma de que al final Eddie Brock es el héroe y todos le agradecen a él. Pero, pero sí, pues, y, es, y creo que es una buena manera de, de redimirse, o sea, ya lo habían redimido haciéndolo antiveno y curando a la gente, pero más aún sacrificando su poder para curar a la gente.
1: Claro. Sí, sí, bueno, creo que por mi parte también yo sí veo algunas cosas que me gustan del cómic y creo que también voy por lo que menciona Roger de que se siente que hay bastante payoff ...de lo que hemos visto antes... ...y bastante construcción del futuro... ...de la, de la franquicia, digamos... ...o de del universo de Spider-Man... O sea, ...por ejemplo, eh, el casco... ...con el que controla los Octobots... ...es de Amazing Spider-Man 600... Eh, ...el tema de... ...Kane revivido como Tarántula... ...es conclusión de una... ...de un cliffhanger... ...de Grim Hunt... ...entonces, son varios elementos... ...que coge el cómic para construir un poco más... ...y se hace interesante, o sea... Se nota que, que Slot tiene un plan, porque incluso el, el hecho de que Peter se pone el casco después es relevante para Superior Spider-Man. Entonces se nota que, que construye algo y cuando acaba todo esto, continúa en Venom, Eddie este, termina curado y acaba todo lo que es Anti-Venom pero le da una, una salida distinta a la vida de Eddie. Y por ejemplo acá empieza, bueno acá no, pero después de acá sale el cómic de Scarlet Spider. Que es enfocado en Kane cuando se muda a, a Houston. Qué Entonces, bueno. Que es muy bueno. Sí, construye algo... Con, construye sobre lo que ya habían hecho. Y deja el camino de una manera medio interesante. Tal vez lo más flojo, tal vez ya para pasar a lo, a lo negativo más allá del arte, es de que al final de todo, el villano central es nada. O sea, no es nadie. Es un villano de, del cómic de espectacular Spider-Man pre-One -este, eh, More Day. Y, y es como que... Nadie, o sea, yo nunca había escuchado a ese personaje
2: La verdad se vuelve un callo. al final pelean contra un callo o sea, <ríe> se vuelve un monstruo grande nomás y hay que matarlo O sea, yo aprendí de ella, sí. la, primera la, vez que, la primera vez que lo leí tuve que googlear quién era Adriana Soria, ¿cómo se apellía? No me acuerdo Soria, ¿No? sí. Porque no la conocía tampoco Adriana Soria Y es una villana más del Capitán América que de spider-man ¿no? porque es un parte del proyecto super soldado. todo no, no súper
0: hay... soldado. Ajá. Sí. Sí, sí. o sea, mm -hmm. y es también un poco un, un chivo expiatorio, ¿no? Como que necesitamos un villano que podamos eliminar y, y no, no, no le haga falta a nadie. Y ya, pues la metieron ahí. Sí,
2: que sea... O sea más pero super creo
0: poderoso, que al final ¿no? ella, o sea, el, el final en sí del cómic me parece un poco... Claro, es bacán por lo de Peter y todo. Pero al final, o sea, no sé, ganarle al monstruo era ya debilitarlo con una técnica y, y, y matarlo. Y es como, ya, o sea, no es, no es nada así que, que me, me, o sea, me va a volverme loco. <risa> Aunque tengo que admitir que sí, el último número, o sea, antes del, del epilo, el 672, pasan bastantes cosas uh -huh. y, es, y, y es paja. O sea, es paja volver a ver a... O sea, todos los superiores juntándose Para darle y ahí es el momento Que tienen Peter y Mary Jane en el En el... En su lugar especial En el State Sí, en su lugar especial Y bueno, también vemos, co cosa que me gustó bastante A Kane como Spider-Man O bueno, como, no sé qué versión es, si es Scarlett, o sea, ahí Claro, de, ese dúo de hermanos otro Spider-Man sí,
1: sí, sí, me gusta cuando... Me gusta que Los cómics recientes de Spider-Man Tratan de desarrollar un poquito más la relación De Peter con Kane, que es como que un mal recuerdo del, de la saga de los clones de los 90. Sí. Pero con los años lo han ido arreglando. E incluso después arreglaron también a Ben Riley. O sea, al final de cuentas, eh, han, han, han sacado provecho de esa tan infame época. Sí, sí. Lo
0: que sí me molesta a lo largo de todo el cómic es Madame Web. La, Eso mismo iba a decir. La sí. De Madame Webb. Pero me parece
2: un chiste. <risa>
0: Claro, me parece un mal chiste, o sea, está ahí simplemente para decir, ¿y ahora qué hacemos? No puedo ver el futuro, ¿qué puedo hacer? Todos vamos a morir, es, es como, como Sid de la Era de Hielo gritando, ¡vamos a morir! Eso es durante...
2: sí. Todo, todas las apariciones del cómic
0: son parecidas. Yo tengo una o pregunta, para decir cosas
2: con eso, o sea, no, no, esa no, no, Madame no, no, Web de Julia Carpenter, ¿quién la trae a...? ¿Quién, quién lo caloniza? O sea, ¿quién, ¿quién hace la transición a ella? ¿Ese es lo?
1: Eh, Grimhunt. Ah. No, sí. o sea, en Grimhunt no no muere Madame Web. Ya. Y le pasa sus poderes a, a Carpenter. Ajá. Y ya después, no, no, creo que Slot específicamente no fue, ¿no? Porque creo que Grimhunt es de sí. Joe Kelly. Entonces, él, él tuvo la idea, ¿no? De que la nueva Madame Web sea Julia este, Es que es un problema. Eh, Julia Carpenter.
2: Es que para cualquier guionista, tener un personaje que sea Cassandra es un problema. Porque, o sea, en un mundo como en el griego, en donde no le hacían caso a sus visiones, bueno, te sirve como para decir... No sé, o sea, como para, para hablar del destino y la tragedia. Pero en una en una o sea, historia de superhéroes en donde bueno, los poderes cuentan... Es, es y siempre aportar, problemático tener un personaje, que, un personaje que sabe el futuro y no puede hacer ¿no? mucho al Es problemático, ¿no? porque entonces no hay drama. Es terrible. Claro. Que nos cuente el final del cómic y no tenemos que aguantarnos ocho números del arte de rama. Claro, entonces tienes que nerfear a alguien que sabe el futuro. Y si no lo estás nerfeando, tienes que... No sé, ahora yo siento que la han convertido en un chiste, porque es como que habla crípticamente y Peter es el público que dice: ¿Qué chucha me dices? O sea, ¿por qué me estás molestando? Háblame bien, dime, no me friegues, dime qué va a pasar,
0: ¿por qué me hablas así? Me... O no me digas nada, o ya, no me digas mira, nada, sí. Por... sí. Sí, la verdad es que me incomodó más de que me dio risa.
2: A mí a veces me daba risa porque era lo que yo quería decir, o sea, Peter agarraba y, y le gritaba porque. Claro. <risa> sí.
0: Shang chi también. Chanchi no te gustó. también la regaña por no. Ah, no, sí, sí. Por, por no decirle las cosas. Ajá. Ya, o sea, ya, no, 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 Al final le dice, no sabes leer el futuro, hay que hacer las cosas.
2: Claro, es como que, que tener los poderes de ver el futuro te vuelve una mala persona, en serio, ¿por qué, tienes, <ríe> ¿por qué te pones así, todo douchebag? Claro. Sí. Ahora, hablando de cosas. Eh, eh positivas, negativas, yo sí quiero decir que, lo, o sea, completando o añadiendo lo que ha dicho Santiago eh, el, el villano de verdad que, que importa muy poco, o sea, más conexión tengo con el chacal que es un villano problemático que con, que con, la, con la reina, entonces eh, los, creo que Spiderman, sus historias más emblemáticas siempre tienen que ver con villanos con los que tengo una conexión emocional o una conexión temática y con ella no había nada o sea creo que ya viéndolo con los ojos del 2020 y el coronavirus y todo lo demás creo que la historia funciona porque están peleando contra el monstruo invisible del virus en realidad y ella sí. se vuelve una amenaza un miedo el caos el hecho de que además del virus hay algo que te puede controlar y volverte un monstruo pero funciona la historia y se vuelve tensa y cuando la lees como yo de corrido sientes que siguen pasando cosas y siguen pasando cosas y no hay cuándo terminar porque lo que está haciendo es tratando de evitar que el virus se siga propagando y luego que el virus convierte a, a la gente en, de a pie en monstruos, ¿no? Pero si no hubiera eso, sería una historia olvidable, porque el villano es olvidable completamente, no funciona. Es que
0: Creo que es solo una excusa para poder pegarle al virus al final. Claro, ¿no? es, como es el callo. La manera de solidificarlo en algo que lo con, contra lo que los superhéroes puedan luchar, porque si no sería una historia sobre...
2: Sobre científicos y... Que lo es, ¿ah? ¿eh? Es lo es. O sea, tienes claro. a Richard y, y esa parte
0: es la más chévere, justamente. Ajá. La de buscar la cura. Después, cuando la estaba releyendo ahora, me di cuenta que... O sea, me está desde el primer número, creo. Y nadie lo encuentra. gente, así que... Claro, si lo hubieran encontrado antes, se pudo haber acabado esto mucho más fácilmente. Claro. Pero, Pero este es, prejuicio. es muy, Claro, es mucho más interesante la parte de... De buscar la cura, evitar de que se propague, de que bueno, de que todos estén convirtiendo en monstruos y, y en que, claro, ahora que todos son Spider-Manes, Spider-Man deja de ser importante o no. Es, eso es lo, lo interesante del cómic, no tanto este okay. el, el villano, porque, claro, el villano no es, no es, no es nada. ¿no? Y sus planes son no un más poco tontos Lo interesante como, como claro. villano es la enfermedad.
2: El, el tema es,
0: también con lo que nos, nos conectamos nosotros, creo Sí <risa> Hoy en día que estamos viendo eso Y que decimos cómo O sea, cómo no tenemos un Richard y un Antivenom Que nos puedan sintetizar una cura así de fácil ¿no?
2: Vizcarra es nuestro, nuestro JJ Jameson Porque sí. <risa> él agarra
1: Más o menos Sí
2: porque, bueno, también eso eso es disfrutable de la, de, de la, del cómic, porque Jameson dice, nadie sale de esta isla, cuarentena para todos, manda sus, sus escuadrones antiarañas a contener a la gente, y del otro lado de los puentes también hay otros conteniendo que nadie entre. Gente que quiere entrar y gente que quiera salir. Aeropuerto paralizado, gente que quiera viajar no puede viajar y se quedan en el aeropuerto. ¿no? Ahora, con todo lo que estamos viviendo hoy en día, ya digamos, la lectura que puede haber de, de, lo que, de lo que está ahí hace que la resolución me, me, me parezca falsa ya. O sea, en el momento dije, ah, bueno, ya, no hay virus, vuelve toda la normalidad. Pero ahora que lo estamos viviendo en serio y que estamos viviendo una situación parecida ya no tanto de ciencia ficción, es como que nada, después de una cosa así, nadie vuelve a la normalidad y tía May no se va a subir ese avión. Estoy bien, hijito, no te <ríe> pases, ya, me voy en el avión. Y se va de vuelta a viajar a otro estado. O sea, no hay forma que eso suceda en la realidad ya.
1: Sí, o sea, creo que el... Ah, bueno, o sea, creo que en, en la línea de lo que decías, por ejemplo, de que tenía que haber un malo al que pegarle, por ejemplo, no podíamos nosotros comentar una historia como que la del Legacy Virus en los cómics de X-Men, porque no es una historia cerrada, sino que se va desarrollando durante bastante tiempo, que tiene sus problemas porque era como que eh, es una historia medio problemática, pero era más parecido a, a, a esto, ¿no? A lo que vivimos. Es un virus que está en todas partes y va, va infectando a mucha gente, va muriendo la gente y no le puedes pegar. Totalmente hay una cura, pero demora años o, o por lo menos bastante tiempo en el cómic. En cambio aquí es más tradicional, es más como que le pegas al monstruo y, y pierde. Y en paralelo se curan todos y es una solución más sencilla. Yo también siento que el, el epílogo termina siendo más acerca de Peter que acerca de los efectos del virus, ¿no? Siento que ahí les faltó un poco más de... del mundo, y no tan... Y, y claro, las cosas de Peter funcionan bien, la parte cuando habla con Carly, cuando habla con Mary Jane, esas funcionan bien, pero siento que podríamos haber, pues, prescindido de la secuencia de Madame Webb y enfocarnos en, en... por ejemplo, el mismo Jameson reaccionando al hecho de que es... más, más allá de la conversación que tiene con Robin, ¿no? O sea, algo más personal, más de... o, o más político en todo caso, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, yo, yo lo que, lo que iba a comentar es que también leí el otro día en la misma temática Un cómic de Batman sobre, sobre un virus que se llama Contagio También es un, un crossover, un evento entre todos los títulos de Batman Es de los noventas, este, que hay un virus y al final encuentran una cura y todos se salvan y claro, eso también hace que ese cómic, yo me acuerdo que le comenté a Enrique que lo estaba leyendo y después le dije, por gusto lo leería porque no, <risa> es totalmente in, in, intrascendente porque es simplemente, hay un, hay un virus, lo curan y termina y no hay consecuencias y creo que, claro, toda la vida hemos disfrutado de estas historias así, en, en, en el cine también hay un montón de películas sobre virus, sobre pandemias, incluso sobre zombies en que una vez que encuentran la cura, todo regresa a la normalidad y, y ya está. Pero ahora que lo estamos viviendo, como dice Roger, claro. es muy diferente de repente el, el tipo de resolución que buscamos en la ficción de lo que de lo que nos dan. Claro que dan no, no tenía cómo saber claro. cómo afectaba una pandemia en o sea, en,
2: en términos en económicos términos, lo interesante es que es que lo que pone o lo que sí pone en la historia es que la gente se quejaba del, de, del presupuesto de los a dónde iban sus impuestos, o sea, que es un, es un tema importante dentro de Bueno, igual había de, de, de gente de que, que se no hacía caso una, y
0: que no
2: quería y que no quería irse, que no quería respetar la cuarentena. O sea, hay cosas sí. que sí son... Que, que, que las ha podido poner y que son interesantes y que se reflejan con lo que lo que vive el mundo hoy, hoy en día, ¿no? Pero eso de los aeropuertos es bien... <ríe> era bien descabellado ya. Ya se, ya se, ya se lee descabellado. Como que ir, irreal hasta dentro del mundo de un cómic, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero,
1: y bueno. no sé si Después, es que hay bueno, algo más el... que quieran...
0: Algo que sí me gustó, gustó, fue el, el final. O sea, esa conversación final que tiene con y cuando ve el y parece encendido con sus colores y todo. Eso me pareció feeling y, y un buen final. Como dice Enrique, para Peter más que para, para el mundo. Uh -huh. Pero pero creo que es, o sea que incluso el evento, como digo, no me encanta, pero sí, sí le, le brinda un poco de crecimiento de personaje a a Peter, que de hecho es un reto ser que un, que un personaje siga creciendo después de 50 años de publicación de un cómic.
2: Es difícil, en realidad sí hay elementos interesantes que, que creo que más allá de todo lo que le cri criticamos a Slot sobre todo después de Big Time que sí son diferentes al, al personaje de, de Peter y que todavía mantienen su esencia que tal vez se perdió después cuando lo volvieron Tony Stark pero que todavía estar en este nivel de mantener, digamos, esa, esa raíz en sus orígenes, pero a la vez permitirle crecer, era algo que se extrañaba desde antes del mefistazo, ¿no? Y, y también otra cosa buena que quiero decir es que cuando se esfuerza, sí escribe bien a Mary Jane. O sea, cuando se esfuerza, le da sus momentos, ¿no? Y, y por lo menos creo que ella es, es una de las cosas de los personajes mejores acá en, en, esta, en, esta, en esta historia, ¿no? Creo que tienen los elementos suficientes, sobre todo cuando, cuando utilizan bien la relación Peter-MJ, más allá de que estén juntos o no, funcionan bien como equipo. Y ese equipo de trabajo, eh, eso que sabes que hay historia y que se conocen, es lo que uno extraña de su dinámica, que, que está y cumple sí. muy bien en la historia.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿ustedes creen que China tenga un antivenom encerrado ahí y por eso ya no les afecta el coronavirus?
1: No. no. Algo me dice que no. Sí,
2: todavía les afecta, amigo. <risa> todavía. Sí. Bueno, solamente una cosa más que quería decir, que también me gusta cómo paga el tema del sentido arácnido. O sea, el sentido arácnido se lo quitaron sí. algunos números antes, habían construido el tema con Tiberius Stone... Se lo devuelven en esta saga, me, olvid, me había olvidado de eso, que cómo se lo devuelven, y que acá por fin aplica el Spider Fu, el Way of the Spider que aprende Shang-Chi, ¿no? Y, y siento que es algo que a mí me gustaría ver hasta en una versión cinematográfica eso, ¿no? O sea, que, que de verdad todo este tema alrededor del sentido arácnido y para qué le servía y cómo de verdad se nerfea un montón al no tenerlo es una de las cosas que creo que son más importantes dentro de lo que aportó Slot a, digamos, a la configuración del nuevo Spider-Man a partir de ahí ¿no?
0: Sí, yo también me había olvidado que, que acá lo recuperaba Es más, me había olvidado cómo lo recuperaba Ahora cuando estaba releyendo Dije, oye, ¿verdad que Peter no tiene su sentido arácnido? ¿Cómo lo recupera? ¿Y cómo está haciendo? Y, y de hecho sí le dificulta bastante este, <risa> Hay chistes un poco como, como el... Como en Spider-Man 2 cuando Tobey Maguire pierde los poderes o sea ¿Cómo cambia a un personaje perder sus poderes? Y claro, no son todos sus poderes Pero el sentido de la es un poco lo que le, le permite Controlar el resto de sus poderes Y, eh, y también me, ha, me había olvidado que lo recupera Y lo recupera fusionado con el, con el, las enseñanzas de, de Shang-Chi Y es bien bacán Y creo que incluso en, en las películas se podría desarrollar un poco En la última película que hicieron de Spider-Man este, introducen el, el sentido adácnido y que no sabe usarlo muy bien y claro, al final medio que lo domina, no no, 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 lo, no lo entrena, pero lo domina creo que si lo entrenara un, un poco, podría o sea, podría llegar a ser un Spider-Man más completo que es algo que todavía le falta un poco a, a, al personaje de Tom Holland, ¿no? Que
2: no sería un buen aporte. O sea,
0: bueno, eh, Regresamos al, al debate eterno de que no creo que esté mal que Tom Holland sea un calichín en esta versión. Que Peter Parker sea un calichín. Pero tiene que, tiene que ser gradual el llegar a ser un Spider-Man flechón como, como el de Tommy Maguire, por ejemplo. No puede ser instantáneo. Entonces creo que si, si, si lo trabajan como lo trabajaron acá... <risa> bueno. Si lo trabajan como lo trabajaron acá, este de entrenarse y... Y saber sincronizar su, sus poderes y todo, podría ser algo interesante.
2: Sí. Y, quizás
0: nunca veamos. Y, pero, bueno, y
2: si meten a Shang-Chi, no sería genial. Que puede ser, ¿no? Sí, ya hay Shang-Chi. Bueno, habrá después. Sí, de está,
1: bueno, la, la película algún día saldrá, porque bueno, obviamente los estrenos están en es una situación complicada. Pero bueno, ahí está, ¿no? O sea, está, existe la, la posibilidad Uh -huh. Y sí, sí, o sea, a mí también me gustó el elemento, creo que el entrenamiento con Chen sí empieza varios números atrás y acá finalmente termina, y me gusta esta idea de, de Peter, ¿no? Como que confiando en lo, en lo de siempre, sino teniendo que recurrir a, a aprender más, ¿no? Eso... eso las, me, me gusta cuando los superiores tienen que volver a aprender un poco, a, a pelear, a, a usar sus habilidades, cuando lo utilizan bien puede servir como que para, para reforzar la idea de por qué son buenos, ¿no? ¿De dónde sale eso que los hace especiales? Claro. Sí.
2: Sí, y eso trae consecuencias. A mí me gusta cuando una historia también... Tal vez esta historia no tiene consecuencias por lo del virus, pero tiene consecuencias en la vida de Peter. O sea, eh, Carly lo deja, el eh, conjuro que hace Doctor Strange sobre su identidad secreta se arruina ah, por su culpa, eh, se reconcilia un poco en términos de trabajo en equipo con MJ, eh, eh, Kane demuestran que puede ser un Peter asesino, ¿no? que hace su propia línea, algunos personajes tienen sus propias líneas que van avanzando. Y como que Peter de alguna forma también recupera esa identidad de Peter Parker que había estado perdiendo un poco, ¿no? Esto lo vuelve a volver, eh, le da un poco de autoestima en lo que es él como chico nerd de Queens y no necesariamente con los poderes de Spider-Man. Recupera el sentido arácnido. ¡Ve, eh, pasan un montón de cosas! O sea, <ríe> en realidad tiene bastantes consecuencias y creo que eso se agradece de una historia de, de Spidey por más de que tenga algunos problemas, ¿no?
0: Sí,
1: sí. Bueno, no me sé sorprende. Si hay algo más que quieran.
0: Llegar a la conclusión ¿Sí? de que parece que el balance es positivo. O sea, <risa> parece. O sea,
1: no es la peor historia del trabajo de Slot. O sea, por lo menos <risa> ah, yeah. comparado, la última vez que hablamos eh, acerca de Slot, creo que fue cuando hablamos de Spider Verse. Sí. Que creo sí. que esta es mejor. Spider Verse es más creativa por el hecho de que tienes toda la gente arácnida de otras dimensiones. Pero como es trama U. es más floja. O sea, tiene, tiene, un, tiene mejor gancho, pero me decepciona más al final. En cambio, esta creo que es como que más como que baja, pero no, nunca cae demasiado. No, y además, ahora, o sea, cuando lo estás releyendo, creo que incluso
0: puede ser. O sea, alguien lo puede leer sin saber mucho. Porque. O sea, Spider-Man. Eso no es necesariamente. Eso no lo vuelve una buena historia. Pero como para leer algo de Spider-Man Más o menos ligero y, y ponerte al día O sea, igual Es <risa> hace 9 años el, el cómic Pero igual Para leer algo más o menos moderno de Spider-Man este, O sea, todo está explicado al comienzo Y en el, en el prólogo Y funciona bien Así que incluso si, si quieres entrar a Spider-Man Puedes entrar por acá Yo recomendaría, de hecho, entrar un poco antes Si vas a entrar de frente con... ...con Slot en Big Time... ...pero... ...pero como para leer un evento o algo así... ...que te llame de Fireman no, ...no me parece una mala opción... ...igual no lo pondría... ...entre mis historias favoritas de Fireman ...de ninguna manera... ...y insisto en que... ...el arte... ...puede influir bastante en eso... O sea, claro. ...habiendo hablado tanto de cómo la trama tiene cosas bastante interesantes... ...que el arte en verdad no me aporte... ...nada... Eh, es, no sé, es un poco trágico. Uh -huh. pudo haber claro, sido más. Sí.
1: sí, sí. ¿Algo más, amigos? Antes de o sea, ir despidiéndonos. Sí,
2: bueno. Agradecer a la gente que se ha quedado en la transmisión en vivo a pesar de que dicen que había unos problemas con el audio. Si es que están ahí en el en vivo... Debe ser porque algo les interesa de todo esto. Así que gracias. <risa> Igual la versión bonita va a estar en, en, en podcast, ¿no? Editada, que pueden estar escuchando en, en Spotify, y en iVoox, o en todas las, las redes que tenemos. De repente podemos terminar invitándolos a escuchar los dos podcasts, amigos, como para que sepan de dónde venimos, qué hacemos.
1: Sí, sí. Bueno, como siempre pueden encontrar al Stanley en... Spotify, iBooks, Anchor y iTunes, bueno, Apple Podcast, eh, como El Stanley. Nos pueden encontrar en redes sociales en Instagram como El Stanley Podcast. Y bueno, siempre lo compartimos también en Geekeados, tanto en su página de Facebook como en su cuenta de Twitter. Uh -huh.
2: Sí, en todo caso, ya saben, para la gente que escucha La Garganta de Vader y los está conociendo por primera vez, ellos hacen eh, podcast sobre cómics, usualmente sobre arcos completos, ¿cierto? O sea, es, no, no es que, como que comenten unos sueltos, sino que buscan historias completas como para darle un comentario tanto al arte como al contenido, básicamente guión y dibujos. ¿no? Eh, y, y para la gente del Stanley que me esté escuchando a mí por primera vez también o algo, yo soy Roger Vergara, Adrián Sen, y yo lo que hago son, se supone que la garganta de a era un podcast friki cinematográfico de, también sobre comentarios detrás y delante cámaras de cine y televisión y cosas frikis pero últimamente he estado hablando de, de, de cine y coronavirus, así que <risa> ha sido un poco depresivos mis últimos podcasts, pero, todo, pero hay una luz al final del túnel y poco a poco vamos a encontrar nuestro antivenom, ¿no? para poder mejorar también tanto, tanto como seres humanos como, como cineastas y realizadores. Y personas.
1: Sí, sí, ojalá. Tiene que ser. No sé, creo que eso sería... Creo que eso sería todo, ¿no, ¿No amigos? Sí, sí, sí sí Ha sí.
0: estado bueno el, el podcast remoto El podcast remoto Edición sí. cuarentena
2: Sí, por ahí podemos de pronto pulir la, 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 la metodología para hacer que esto funcione mejor Probar algunos otros softwares Pero por lo pronto quiero agradecer a toda la gente otra vez que se ha conectado La gente que está ahorita conectada Jalil, Elvia, Rebeca eh, María Luisa y no sé qué otras personas más, seguro nosotros eh, quiero invitarlos a seguir escuchando los podcasts, La Garganta usualmente sale los jueves en vivo y el viernes ya está en todas las, en todas las redes también, Spotify eh, Apple Podcast, Google Podcast y todos los sitios de podcast vamos a estar viendo de qué hablamos la próxima semana, no sé si ustedes van a volver pronto a comentar algo en el Stanley Sí, nosotros
0: bueno, volvemos, estamos comentando ¿sí? cada dos semanas, o sea uh -huh. sale un viernes sí, un viernes no edición de podcast del Stan Lee hay bastantes podcasts que pueden escuchar anteriores y vamos a seguir sacando cada dos semanas, así que estén atentos, estén atentos a nuestra a nuestro Instagram que ahí publicamos qué es lo que estamos leyendo o qué vamos a comentar así que por ahí nos pueden seguir
2: si sí, hay recomendaciones, yo, yo veo sus recomendaciones también, también me pueden seguir en Instagram, también tengo la garganta de Vader, si no busquen a mi nombre, o sea, Roger Vergara, que está, estoy como Rorza 42 estoy como Rorzac en Twitter, y en Facebook como Roger Vergara Adrián C. Bueno, eso ha sido todo por esta edición crossover entre la garganta Vader y el Stanley. Muchas gracias por invitarme, chicos, a comentar con ustedes. Espero que nos encontremos en una próxima edición. Entonces, nos vemos. Adiós. Adiós. Chao.
1: It's a <laughs>